0: Ahí lo tiene Maradona, lo marca Andó, piso la pelota Maradona, arranca por la brisca el genio del fútbol mundial, y es el de que para borrachaca siempre Maradona, genio, 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 ta ¡Ja, ta ja, ta ja, ta ja, ta ja! ta, ¡ya! ¡Ya!
1: Que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça. Foque nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra, mãe. Pega na cabeça, domingo ela não vai. Vai, vai, domingo, ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo, ela não vai. Vai, vai, domingo, ela não vai, não. Vai, vai, vai. Sejam bem-vindos ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno e o gol foi de cabeça, mas a mão foi de Deus. É, é, é,
2: é. Assim caminha. A humanidade. Eu sou o Beto e esse cash é especial a você que já foi banco do Interclasse.
1: Esse é um orgulho que eu posso te dizer com a situação que eu não passei. Eu já, eu já fui banco, sim, no segundo tempo. Na titularidade aqui, ó. Pai no gol não tinha para ninguém, vou falar, hein. Mas é isso aí. Em homenagem ao nosso querido Dieguito, Cinderela da Semana é sobre esportes, naquele estilo, listerela, para você sentar, relaxar e pegar ótimas indicações de obras de esportes para você vibrar na TV de casa. Então ajeita os fones, fica confortável, que o Cinderela tá começando. Segura, tchau, tchau, tchau.
0: Segura, tchau.
2: Ah, filme de esporte. Cara, filme de esporte, é, eu acho que... Quando eu assistia... Quando eu, eu sempre gostei. De, eu, eu sempre fui louco por esporte, sempre pratiquei esporte. Já pratiquei futebol, prat, pratiquei basquete. Basquete é, um, é, hoje, a minha, é uma das minhas grandes paixões. Hoje eu faço luta, faço Kung Fu. Na minha época, eu gostava dos filmes de esportes e também gostava dos episódios de séries que, eram, que tinham algum momento de esporte. Muito porque eu gostava do jogo. Só que aí depois eu fui crescendo... E aí eu fui recapitulando esses filmes... E eu percebi que muitas das vezes aqueles filmes... O esporte, o elemento esporte... Acabava que era menos importante. Entende? Acontece
1: muito. Eu tenho a mesma perspectiva que você. Por exemplo, eu juro, eu juro, eu juro... Que não foi cicatriz, que não foi bruxo... Que não foi Voldemort. O que me conquistou no Harry Potter... Foi o quadribol. E até ah, hoje, eu tenho demais. aqui o quadribol Através dos Séculos, é um dos meus livros preferidos. É demais, cara. O que me fez ler os livros de Harry Potter era o fato de que tinham todas as partidas de quadribol, a tabela, as jogadas. Nossa, sensacional.
2: Demais. Não, eu lembro, por exemplo, eu lembro até hoje que eu não, nem gostei muito do primeiro Crepúsculo quando eu vi, mas eu adorei a cena do beisebol.
1: <risos> sempre, sempre, sempre. É uma coisa que vive muito na gente, né? principalmente nós brasileirinhos, tupiniquins, que a gente vive com esporte intrínseco. Né? A gente já nasce com o time para torcer, uhum. já nasce com a bola no pé... É, e vários outros esportes são apresentados pra gente, o Brasil tem história na natação, tem história no basquete, tem história no vôlei e tudo isso, pô, a gente é de 99, 98 por ali, a gente cresceu vendo o Brasil sendo campeão olímpico no vôlei, cresceu vendo o Brasil brilhar no basquete, então assim, é quase impossível a gente não ter a simpatia pelos esportes.
2: Demais, cara, demais. E assim, é óbvio que a gente, por mais que a gente esteja falando muito do, glorificando muito o nosso, nosso país, que é o país do, do futebol, é um país cheio de cultura quanto aos esportes, a gente também não pode deixar de falar, até porque é um grande, é o um grande muso inspirador, se assim dizer, essa homenagem que a gente está fazendo para os nossos irmãos argentinos, que perderam é, o melhor jogador do seu país, que já existiu, e não só o maior jogador da história da Argentina, como um dos maiores jogadores de futebol do mundo. É, o Maradona, assim... Eu nunca o vi jogar, porque eu sou de 98, né? essa altura do campeonato ele já deveria estar... Tá, ele já tinha se aposentado, se não tinha se aposentado, já estava realmente bem nos finalmente dos finalmente Mas, assim, cara, não tem como... Ninguém o que dizer. É um, jogador, é um jogador bicampeão do mundo um jogador que fez história onde passou. É, se, você, se você conhece o, o, clube, o clube Napoli, o um clube italiano Napoli, se hoje o Napoli é uma grande potência do futebol, 100% graças a Diego Armando Maradona.
1: Com certeza, com certeza. É um jornalista que eu tenho muita estima que é o André Rizek, hoje apresentador do Seleção Sport TV, antigo apresentador do redação. Ele fez uma crônica contando que na Copa de 86 ele falou que era muito criança, que estava acamado, que não podia ir para os grandes centros, não podia ir para a casa das pessoas ver, ver os jogos, porque ele estava cometido com alguma doença. E ele falou que era uma criança muito triste, porque não podia sair de casa, porque estava doente na época de Copa, ao invés de estar tá brincando. E que ele, o que fez ele sorrir foi ver o Maradona com a bola no pé, fazendo magia, né? E é esse o sentimento que não só a Argentina, mas como nós que somos fãs de futebol, temos a ver o Maradona jogar. Realmente, o extracampo do Maradona, nem né, sentido de conduta, é uma coisa complicada, né? Um cara que desenvolveu não, muitas polêmicas, não, é... Assim. é complicado em é muitas é drogas, complicado. em coisas que, que, enfim, acabaram resultando é, no encerramento de carreira bem prévio, você viu o Maradona brilhou em 86, em 90, e em 94 ele foi pego no doping, na Copa, e desde então ele não jogou mais para a Cifração Argentina. Então, foi um final dramático, né? é, é, gente... desinteressante. Isso. Mas, o, o mesmo assim, apesar de todos esses critérios, dentro de campo, e como personalidade para a Argentina, o Maradona foi realmente um, um deus com o 10 no meio.
2: Assim, é aquele é aquele negócio. Existe o Maradona atleta, existe o Maradona pessoa. Maradona atleta é, se assim dizer, pelo futebol desempenhado, porque, até como atleta, a gente tem que levar em consideração também o que ele fez, o que ele fez com a questão dos uhum. do, das drogas, ter sido pego no doping em plena Copa de, de 94. Mas, assim, como atleta, não tem. sem comentários. É como, como pessoa também, por questão as drogas, mas cara, o Maradona é um cara cheio de cheio de personalidade, cheio de cheio de carisma. Meu Deus do céu. é, é tipo, aquele, é aquele cenário, e morreu novo, morreu com 60, com 60 anos e mesmo assim, o cara o cara não poderia estar tá fazendo nada. Ele já tinha deixado de ser técnico. Ele a gente se lembrava dele ele fazia alguma coisa, nem que seja estar presente, era algo assim muito chamativo, era muito carismático. Foi uma pessoa, um personagem muito carismático.
1: Com certeza, dizer. com certeza. É sensacional. Cara, o gol que o, que o Maradona faz contra o Brasil na Copa de 90, olha, certeza é. É que aquela, é. aquela vitória dói muito. Mas o que ele faz? Ele vai para... Traz para direita, tira Mauro Galvão e companhia do Brasil. Só tá um toquinho para o Canid no meio. Cara, olha, o Brasil nossa. de 90 era um time massa e o cara leva o time todo para a direita, deixa o Canid sozinho na esquerda. Nossa... Era um absurdo, o homem jogava demais e eu tenho a, a esperança de transmitir as energias positivas para seja onde o Maradona Dieguito estiver com esse cast de hoje.
2: Em outras palavras, Diego Maradona botou o Brasil pra mamar. <risos>
1: Vamos lá, então vamos começar nossa lista aqui, é, fizemos esse cast com a, o fulcro de dar homenagem ao Maradona, mas a gente fala de esportes em geral, não necessariamente só o futebol, vamos falar de tudo. Então Beto, eu começo ou você começa?
2: Pode começar, meu
1: querido Bruno. Vou começar, ok, ok. Então é o seguinte, vou começar, já que a gente já estava falando do Maradona mesmo, vou começar com a medicação que tem relação ao Dieguito. Né, que é o filme Maradona by Custurica. Kusturika é um diretor sérvio, conhecido por grandes obras como Vira Cigana, como Arizona Dream. Então, assim, é um cara, um dos diretores mais criativos da, de Hollywood, diretores mais criativos da Europa também, do mercado europeu. E ele se propôs a fazer uma biografia em 2008, sobre o Maradona. Em 2008, a Argentina estava fazendo a preparação para a Copa da África do Sul e o Maradona estava servindo como comandante ali à época. Então, ele decidiu fazer uma grande recapitulação na vida de Diego E ele passa por todas as etapas, desde o menino que nasceu pobre, em família pobre, até o menino que brilhou nos gramados pelo Argentino Júnior, pelos New York Boys, pelo Boca Juniors, até pelos campos... Pela seleção argentina e até depois, os shows que ele fez, uh, shows que eu digo, shows, reality shows que ele participou, uh, ele teve um programa de muito sucesso na Argentina, chegou a levar Mike Tyson, levou o Pelé para bater bola com ele na Argentina durante os programas, um programa enorme, um peso enorme dentro da Argentina. Então, esse filme, de uma forma muito artística, de uma forma muito bonita, de uma forma muito criativa, né? sem ter aquela rigidez de um documentário. Ele mostra toda a, a perspectiva e a idolatria da Argentina para com o Maradona. E é um negócio muito bonito de se ver. Esse filme, infelizmente, não está disponível em nenhuma plataforma de streaming hoje. Mas, enfim, o nome é Maradona by Costurica, Estejam livres para procurar.
2: <risos> Cara, é, vou nem mentir. É aquele, é aquele cenário. Não, é, não apenas só porque só porque ele porque faleceu acho esse também um termo tanto quanto um tanto quanto de parece um certo rebaixamento mas não mas tenho muito tenho muito interesse em saber em saber mais da história do Maradona porque saber muito muito nivelado entende não deixa de ser um, não deixa de ser um ponto catalisador que faz com que a gente queira queira aprender mais porém é, minha meu minha primeira indicação, se assim dizer, meu primeiro, primeiro item da minha lista, eu vou acabar fugindo aqui do tema de futebol, mas também nem tanto, porque eu vou falar de futebol americano.
0: Oh.
2: <risos> Acaba que a gente não tem muito para onde escapar quando se trata de filmes norte-americanos, se trata de Hollywood, só que tem filme de, filme de basquete e futebol americano, porque são os esportes mais populares. Mas esse aqui é um, filme, é um filme muito bom, muito divertido Que eu assisti no terceiro ano do, do colégio Mostraram pra gente É um filme do com Keanu Reeves Chamado Virando o Jogo é The Replacement Que pra mim é até um, um nome perfeito Eu não entendo porque o nome é Virando o Jogo Eu prefiro muito mais os substitutos Porque diz, muito, diz tudo do filme que é a história de, desse, time de fute, desse time de futebol, onde os jogadores simplesmente decidem os, os jogadores decidem que querem entrar em greve porque não estão recebendo o salário que querem. Os jogadores são tudo um bando de estrelinha é, e aí o técnico falou ah vocês vão entrar em greve pois eu quero que vocês se foda eu vou arrumar aqui um time e, já que, e vai ficar vai ficar por assim e aí o técnico, o Jim Hackman ele decide que vai montar um time, ele chama uma ruma de doido. Quando eu digo uma ruma de doido é porque realmente, assim, são os caras que, pode, que podem, que arcam com as condições, que são, já foram ex-jogadores que têm, obviamente, uma história, mas que têm, todos eles têm alguma dificuldade, se assim dizer. É jogador de todo tipo, você tem um jogador que, você tem um jogador que é surdo, que, mas que joga pra, joga pra caramba. Você tem, um tem um jogador que era ex-lutador de sumô. Você tem um, um bêbado, que é o personagem do, do Riff Evans, que, que tá muito engraçado. E você tem a galera do, do Mandaloriano sabe muito bem quem é. Você tem o john Favreau interpretando um psicopata Nossa. do doente, um, tou um touro que não pode ver, pode ver coisa vermelha, que literalmente vai para cima de você. <risos> e é claro, não podia falar o nosso mito, Keanu Reeves, fazendo um ex-jogador ex que estava há muito tempo lesionado, se eu não, se eu não me engano, é, afastado. E esse time vai ter, que, vai ter que liderar o campo, enquanto os outros eles estão... Os outros próprios jogadores, eles meio que estão boicotando o próprio, o próprio time, porque eles ficam tipo, esses aí não são ninguém, o que, é que eles pensam que são? E tipo assim, esse é, um, esse é aquele filme que, uma coisa muito interessante de filmes de esporte é que eles, a grande maioria deles trata do underdog, o que é o underdog? É o cara pequeno que dá a volta por cima, é aquele cara que muitas vezes é o pior da liga, mas ele sobe, 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 sobe. sobe. Até chegar no topo. E assim, The Replacements não, não muda nada nisso. Mas é muito divertido. Porque a gente tem toda a química do grupo, o time, é muito. Eles são muito engraçados. Eles têm muita química. Eles criam uma amizade. Você também tem o Jim Hackman, que é um paizão, e também da mesma forma uhum. um doido. Que pra ele. para ele, ele tem que ser o rei dos doidos pra recrutar, pra recrutar um bando de doido. Entende?
1: Demais, cara Mas o que esperar de um filme Sobre futebol americano Estrelando Keanu Reeves Tinha que ser uma loucura dessa Não tem o que fazer uhum.
2: não, te, não, te, não tem o que fazer Foi passado pra gente Na, na época do terceiro ano Nosso professor ele queria, que, queria que A gente refletisse sobre Oportunidades Vamos dizer assim E... Vamos dizer que foi uma grande experiência, porque meu terceiro, se meu terceiro ano ele foi a, ele foi há quatro anos, e eu ainda me lembro desse filme e boto ele numa lista de numa lista de um dos melhores filmes de esportes, porque valeu a
1: pena. Rapaz, agora você encaixou aqui um gancho extraordinário, porque você falou de oportunidades e eu tenho um engatilhado aqui para falar que é o seguinte: um documentário, documental, uma série documental da Netflix, produção original da Netflix também sobre futebol americano, outra que eu vi, assim como você, eu vi essa no meu terceiro ano e uma, uma série que me faz refletir, me faz pensar muito até hoje, que eu já comentei algumas vezes ela aqui no Cinderela, que chama Last Chance You
0: Eu não vou fazer isso. Eu a eu não vou um time assim. Porque We talked about having more pride, but you didn't want to. So I tell you what, go find another damn school to go to. And you ain't got nobody to blame but the guy in the mirror. Because you didn't have to do that. None of you did. That's horseshit. I won't be a damn part of Give me another damn job.
2: nossa,
1: sobre o futebol americano, são cinco temporadas presentes aqui na Netflix, Cinco temporadas sobre o futebol americano e a partir do ano que vem ela vai falar sobre o basquete também. Explicar um pouquinho como é que funciona o Last Chance U pra quem não o conhece. O Last Chance U, ele é uma série documental, é um documentário mesmo, é, que se passa no, na, no colégio East Mississippi Community College, o AMCC. Que é um, um colégio, é uma faculdade... Onde ele recrutava é, jogadores que tinham problemas acadêmicos... Vamos dizer assim, problemas pessoais... Por exemplo, um jogador que teve muitos problemas nas suas temporadas no, no ensino médio... Ele jogava muito, mas ele foi preso por porte de drogas... Entendeu? Por porte de armas, por tráfico... Foi preso por violência doméstica coisas assim... Aí a MCC pega esse cara e diz... Venha pra cá. E acabou montando um time... De... Vou ser bem estereotipado... Um time, entre aspas, de delinquentes... Em reabilitação. Mas ao mesmo tempo que é um time de jogadores extremamente impulsivos, nervosos, que têm os seus problemas pessoais, que têm suas histórias, têm seus dramas. São jogadores extremamente aguerridos e que se agarram àquela única possibilidade de virar um jogador profissional como a única chance que eles têm na vida. E é incrível. Os caras são os leões, né? Até o, inclusive o símbolo <risos> da NFL, sim, um si, si são os leões. É, 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 macho, é impressionante. E você vê o futebol americano na sua raiz. Pra ser sincero, eu que gosto de acompanhar muito futebol americano, a gente percebe que, sim, a NFL é um, uma empresa gigante dentro dos Estados Unidos. As temporadas são lotadas, todos os jogos são lotados, né? Agora a audiência tá sendo enorme. O Super Bowl é o maior evento em questão de audiência do mundo. Uh, questão periódica, né? Em audiência é ele. Mas o sentimento americano com o futebol universitário é inacreditável porque é o futebol, sabe, da sua esquina da faculdade onde você estudou e é incrível como eles têm esse sentimento de pertencimento àquilo e ao mesmo tempo os moleques dão a vida por tudo e é incrível você saber que nada daquilo é inventado, que toda aquela garra que todos aqueles problemas que estão sendo mostrados aconteceram com os moleques e são cinco temporadas de 2016 pra cá, então vocês veem gente nova entrando, gente saindo inclusive muitos jogadores que a gente viu uh, participando do reality show, são hoje jogadores profissionais do NFL. Então é legal, assim, de acompanhar jogadores que você viu nascendo ali. O azaia por exemplo, que joga hoje no, no Dallas Cowboys, é um que participou do, do MCC, Então é incrível, série original da Netflix, cinco temporadas sobre, sobre futebol americano e a partir do ano que vem vai falar sobre o, futebol, sobre o basquete universitário. Então, imperdível. Meu rapaz...
2: Do basquete do universitário sai tanta coisa, viu? Pode sair. Porra! Nem fala. Rapaz, é. Bom, deixando aqui então pro meu. Pro meu segundo. Vamos aqui mudar aqui um pouco a narrativa. Vamos sair um pouco do, um pouco do esporte com bola. Vamos falar aqui do. do grande. O que, que mais. O que, que mais move o Brasil fora, fora o futebol? Fórmula 1, meu povo uhum. E pra mim não podia Ficar de fora Um, um dos, um dos filmes, melhores filmes assim, Um filmes mais recentes Do Ron Howard Tô falando de Rush No limite da emoção
1: Com o Chris Hemsworth Se eu não me engano, não é?
2: Chris Hemsworth e o Daniel, o Daniel Bro, o nosso querido Barãozinho
1: Zimo. Thor e o Barãozinho excelente excelente conta a história de uma rivalidade que, que aconteceu de fato né?
2: é uma grande foi uma grande rivalidade entre o James Hunt interpretado pelo pelo, pelo Chris Hemsworth e o Nick Lauda é, interpretado pelo pelo Bro, Nick Lauda que faleceu faleceu recentemente um grande nome do do, auto, do automobilismo é, cara essa história deles, deles dois, eu gosto, eu gosto porque ela aborda, ela aborda muito do princípio, porque é aquele, nego, é aquele negócio. Esse filme, ele não tá querendo focar muito na questão da corrida. Claro, você tem, você tem as corridas, tem corrida no início, tem corrida no meio, tem corrida no fim, mas as corridas são meio que de menos, apesar de as corridas serem muito bem filmadas, muito bem feitas, porque, enfim, o Ron Howard sabe, sabe filmar muito bem é aquele é aquele grande conflito dos opostos, sabe? É, tipo a gente já viu essa essa história mil vezes que são os rivais que são muito muito diferentes, que sempre se bica uma hora um ganha outra hora o outro ganha e uma hora eles vão ter que competir para ver quem é o melhor e aí vai ter e aí a gente vê. Por exemplo, é realmente é um caso aquele caso dos opostos, tipo assim o James Hunt da o, Nick, o James Hunt da McLaren e o e o Nick Lauda da Ferrari. O James Hunt, ele era um cara muito... Ele era um cara muito festeiro. Era aquele cara que estava todo dia com uma, com uma mulher diferente. E era, um... e era realmente assim... Apesar de ser um piloto muito bom, ele era muito responsável. Ele era um cara que não tinha sempre o, devi... o devido cuidado para muitas coisas. Ele, per... ele perdia uma corrida por conta de uma besteira. Por conta de uma coisa que ele não... Se... Que ele não que ele não fez correto, que ele não prestou atenção, um, de, um mero detalhe. Enquanto que o Nick Lauda, ele era um cara muito perfeccionista, era um cara que poucas vezes ele, ele errava, se é assim dizer, mas era um cara absurdamente insuportável, era chato, tratava as pessoas muito mal, ele, ninguém pra lá era, ninguém era amigo dele, eram todos, eram só funcionários, entende? E é muito bom a gente ver esse, esse grande conflito, porque a gente vê muito do... De novo, de uma hora o James Hunt está no topo e o Nick Lauda está embaixo. Vice-versa, uma hora o James Hunt, ele está fudido. Outra hora é sempre tudo Nick Lauda, Nick Lauda, Nick Lauda é o melhor. Até realmente chegar no ponto do fatídico, do fatídico acidente do Nick Lauda, que, foi, ele se, que ele se queimou. Ele se queimou, não, não vou me recordar agora em qual, momento, qual pista mais precisamente, mas foi... Esse um acidente que mudou não só a carreira dele, mas a vida dele como um todo, apesar de não ter impedido ele de correr, se assim dizer. Mas tudo isso é retratado, toda essa. toda essa rixa e todo essa. Todo esse conflito com destaque para as duas grandes atuações do, do Hemsworth e do, e do Brawl. Apesar de que o Nick lá, o Daniel Brawl, ele tem mais. Ele é, um ator que tem mais destaque, sensacional, cara.
1: Até porque, é, no, no final das contas, o, o nome do Nick Lauda, ele ficou mais, é, com todo respeito à história do James Hunt, o nome do Nick Lauda foi um nome que acabou ficando mais em evidência na história da Fórmula 1, então, evidentemente, por questões de audiência, eles acabaram dando uma... Um exaltada maior uhum. do, no papel do, do Daniel Brown né? Mas é impressionante, você falou de Fórmula 1, a quantidade de filme de Fórmula 1 é excepcional com um elenco incrível é, é, de, é invejável. Inclusive o Rush tem a trilha do, nosso, do meu, do seu, do nosso, Hans Zimmer. Então é só porrada. Uma menção aqui não é o filme que eu, que eu selecionei, mas é uma menção aqui, já que você falou de Fórmula 1, tem o, o concorrente do Oscar, Ford vs Ferrari, ah, Com a história do Carol Shelby e do Ken Miles, né, que disputaram lá uh, As 24 Horas de Le Mans em 66. Incrível, filme incrível. Tem outro filme também que do Brasil saiu como As 24 Horas de Le Mans, que é a história do Michael Delaney, que é de 73, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. É outro filme incrível sobre a mesma corrida, mas a minha indicação, inclusive, quando você começou a falar de Fórmula 1, de brasileiro, eu, achei, eu comecei a me tremer vista. ele vai pegar a minha indicação, mas não pegou não, que é de falar do nosso herói, do, do nosso super-herói de verdade, nosso Ayrton Senna. que crescemos sem ver o Ayrton Senna. É uma perspectiva muito esquisita a nossa, porque todo mundo lembra com muito carinho e a gente não tem um total de zero lembrança do Ayrton Senna, que faleceu pelo menos cinco anos antes de eu nascer. Mas o, o sentimento que a gente tem de viver o Senna através de, das obras e através do sentimento que o povo brasileiro tem sobre a pessoa e o piloto que foi o Ayrton Senna, é algo que faz balançar a voz, cara. eu acho que a, a obra... Que mais conseguiu representar isso foi o documentário Cena o Brasileiro, do Asif Kapadia, que levou o Bafta, inclusive, de melhor documentário, prêmio britânico. É, está disponível na Netflix, dizendo de, de logo, e é um documentário sensacional, que consegue pegar na alma de todos os brasileiros, a lembrar da vitória dele em Interlagos, onde ele levou o carro no braço, não conseguia nem. Levantar a taça de tanto que ele carregou esse carro no braço para levar o nosso país no pódio em casa. Né? E é um documentário que conta a vida inteira do Senna, desde as primeiras corridas de kart dele, a família dele levando ele para o autódromo, até a evolução dele do kart para a Fórmula 2 na época e aí depois passando de fato para Fórmula 1, a passagem dele por todas as, as equipes. Então, assim, é sensacional, é emocionante, é um filme que você se arrepia desde o começo, que tem uma trilha também sensacional, é, composta pelo Antônio Pinto. Então, assim, é um filme com produção brasileira, apesar de que o, o, o diretor não é brasileiro de fato, mas a, a produção é toda brasileira, falando sobre um herói brasileiro. A, a cena que passa, o castrão do Ayrton Senna passando pela multidão, nossa, e todo mundo chorando, todo mundo muito emocionado. É, é de tocar, é de tocar o coração. É um filme de você pensar, pensar um pouco nos significados que o Brasil tem, mundo afora. o Ayrton Senna é um, nosso, é um herói pra gente, é um herói do esporte, é um herói lá fora. É, então, assim, é incrível, fica aí a indicação, do Senna é o brasileiro.
2: Oh, mas você falou isso agora, tocou assim no... Não é emocional, viu? Mas porque, assim... Eu sei que a gente está falando aqui do filme também... É, assim embaixo, embaixo tudo que foi, foi dito. É um documentário sensacional, extremamente bem feito, que não, não passa toda a grandeza, porque, enfim, é realmente muito difícil ser recriar difícil, né? da realidade, se assim dizer. É, cara, cena é patrimônio cultural você pode, você pode odiar, odiar, a Fórmula 1, acha chato ver uma turma de gente correndo, correndo em ciclos mas você não tem como não respeitar quem foi, quem foi Ayrton Senna. Ayrton Senna é, é como o Bruno falou, ele é o nosso ele é o nosso herói, ele foi quem, ele foi a pessoa que mais talvez um dos maiores representantes que o, que o, nosso, que o nosso país já já teve no mundo afora é, como meu, meu pai e minha, e minha mãe falavam, é, domingo, domingo era tradição você, acordar, pra, você acordar, cedo, acordar cedo pra assistir Fórmula 1 por conta do, do Ayrton Senna. E quando ele morreu, acabou que perdeu. Perder a graça. Eu, eu não gosto dessa expressão, perder a graça, sabe? Porque não é pra ser engraçado, entende? Mas perdeu o sentido, é, perdeu muito da, da emoção sabe? E como você falou, Ayrton Senna, Ayrton Senna é eterno. Tipo, ele faleceu, ele faleceu ainda não era nem nascido. Mas eu, mas eu conheço a, o famoso Ayrton, Ayrton, Ayrton. Eu conheço a música do pam pam, 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 pam pam
1: Coisas que o esporte nos proporciona, meu povo. Emoção. Emoção, emoção. E é isso que você falou, é o sentido se perdeu um pouco. A Fórmula 1 ainda é um grande esporte. Uh, o Brasil ainda tem uma base de fãs enorme uh, que acompanham a uh, todo final de semana a Fórmula 1. Mas desde então, não é? A coisa perdeu um pouco. Né? As torcidas já não foram as mesmas. Uh, os sentimentos já não são os mesmos. Uh, é claro que nenhum piloto conseguiu atingir a grandeza dele. Uh, apesar dos grandes pilotos que foram. Rubinho Marquello, Felipe Massa, todos esses. Mas, infelizmente, acabou perdendo ah, um pouco do, do sentido Infeliz... pra nós.
2: Infelizmente, nem se compara. Eu gosto, eu gosto dos dois, mas não dá, mano. É tipo, é. comparar...
1: Incomparável.
2: É comparar... é comparar o Pelé com o Neymar, macho. O é, Neymar é, que... é um grande jogador, mas o Pelé é o rei. Pronto, tem o que fazer. Enfim, vamos, vamos agora <risos> seguindo. Vou falar aqui sobre um filme... Muito especial pra mim. Que eu vou até, vou até pular, não é nem, não é nem pular, na verdade eu vou quebrar um pouco as regras. Que eu vou falar mais ou de dois filmes, porque, porque que eu tô fazendo isso porque acaba que os dois acabam sendo muito complementares. Eles tratam muitas vezes do, do mesmo assunto que é a segregação, preconceito, racismo. Mas eu vou dar um foco em um que vou falar aqui de.
0: Duelo de Titãs. Estamos num time de futebol de colégio público. Eu nunca, nunca vou cortar um jogador meu. Eu jamais vou cortar. Mas quando vocês colocarem esse uniforme, o uniforme dos Titans é melhor mostrar serviço. Vamos ser perfeitos em cada aspecto do jogo. Se perderem um passe, correm dois quilômetros. Se perderem um bloqueio, correm dois quilômetros. Se soltarem a bola, eu dou um chute na bunda de vocês. Não importa, sendo ela branca ou negra. E depois corre 2 quilômetros. perfeição! Vamos trabalhar.
2: Denzel, do Denzel Washington, um filme sobre futebol, futebol americano. Que é o segundo, o segundo filme também que eu vou dar complemento, que eu, vi de, que eu vi depois, que não chega a ser tão bom quanto, mas a temática também é muito forte que é o Estrada para a Glória, do é, filme de basquete do Josh, Josh Lucas. É, os dois são produzidos pelo... Os dois são filmes da Disney, os dois estão disponíveis no Disney Plus e são produzidos pelo Jerry Bruckheimer. Os dois abordam, tem um grande foco, é, a luta, uma luta racial. Um pega... Só que em contextos até um tanto diferentes, porque um no Desafiando Gigantes é um caso onde... Tanto os, atleta, os atletas brancos como os atletas negros, eles têm, que, eles têm que começar a trabalhar juntos, eles têm que começar a criar uma certa, certa simpatia e tal, porque vão ter, vão ter que ser companheiros de equipe, da mesma forma que vale para os técnicos, porque no, no Desafiando Gigantes, a gente Desafiando Gigantes não, no duelo de distância, a gente tem uma... A gente tem um caso da escola que já tinha um treinador Que era o personagem do Bill Walsh Interpretado pelo Bill Patton Ele era o treinador e ele acabou tendo que passar por uma, por uma posição menor Com a entrada do novo treinador O coach Boone, interpretado pelo Denzel Washington E acaba que no começo eles dois não se bicavam Porque não só por conta do, do Boone ser negro Como ele literalmente pe pegou o cargo do, o cargo do, antigo, treina, do antigo treinador e a gente vai vendo, é, vai vendo eles Criando essa amizade Eles trabalhando junto Eles vendo o quanto que eles pensam De forma semelhante Não só forma semelhante Mas assim Todos eles querem o melhor Para o time Até inclusive tem uma cena muito interessante Que o time está sendo roubado Ele está na cara dura sendo roubado E ele e o Patton Ou na verdade o, o treinador Bill ele percebe isso, não só ele percebe, ele é praticamente é informado, que é o seguinte, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente quer se livrar de, a gente quer se livrar desse treinador macaco, se é assim dizer como eles chamavam, o treinador Boom. E é o seguinte, você, a gente vai fazer isso aqui, e se você, se você fizer qualquer coisa, você vai perder a sua vaga no hall da fama dos técnicos, se é assim dizer e aí na hora ele fica indeciso sendo que ele não ele não consegue aceitar o que está acontecendo e aí ele vê toda essa cena e ele chega e fala assim olha, olha é o seguinte chega lá pro pro tag e fala eu tô sabendo o que que tá acontecendo você não se você não apitar esse negócio esse negócio direito eu vou eu vou na justiça eu vou manda, e eu vou botar todos vocês na cadeia viu Eita. mais ou me, era mais ou menos mais ou menos assim não é que tipo, ele acaba perdendo a vaga dele pro, pro Hall da Fama, assim dizer. Apesar do e nessa hora o time vence. Sendo que nessa hora ele tá pouco se importando. Ele só tá preocupado mais com o time.
1: Sensacional. Inclusive, o Duelo de Titãs, acho que foi uma das primeiras vezes que nós pudemos ver o Ryan Gosling aparecendo,
2: né? É, tem muitos atores consagrados. A gente tem o, o Ryan Gosling fazendo um personagemzinho bem. Um personagemzinho bem um vantão Um cara do time qualquer, assim dizer. Tem a. A Hayden Panettiere fazendo... Criancinha ainda, fazendo os seus primeiros papéis. Kate Bosworth fazendo uma personagem bem filha da puta. Que é a namorada racista de um dos personagens principais. Dos atletas principais. Cara, Duel, Duel de Titãs é um puta filme. Assim como o que vale pro Estrada da Glória. Que é um filme que trata absurdamente a questão do racismo. Porque é um treinador que... Um treinador que tá procurando jogadores e ele viu que literalmente foi vasculhando as escolas pra fazer contratações e ele percebe jogadores. Ele vê que tem muitos jogadores negros que são muito habilidosos, mas que mal jogam porque o mal tem oportunidade. E ele olha pra aquele assinário onde fica tipo: olha, não tô cagando e andando pra, pra Socorro. Eu quero que você jogue basquete. Venha. Entende? e acaba sendo uma decisão muito arriscada porque putz, imagina acho, início dos ano, início dos anos 70, basquete universitário meio da no início da apartheid loucura entende é, acabei que eu acabei sendo muito específico em certos momentos com esse filme mas porque são filmes que eu gosto pra, gosto bastante já assisti inúmeras vezes e super indico fica aqui a minha indicação inclusive é, Duelo Digitanz é um filme que tem uma trilha sonora muito boa. Destaque para Inno Mountain High. Inno Mountain High.
1: Abram olas pro ataque passar. Ia chegar, né? Ia chegar, a gente sabe, nós né? vamos estar falando de esporte. Em algum momento o ataque ia chegar aqui, ia cair nesse cast, a gente vai falar sobre o anime. Não tem como. Fala, eu falo de anime até em cast que não tem nada a ver. Vou falar de anime que está no esporte. <risos> já que o Beto deu uma roubada e falou de dois aí, eu vou dar uma roubada e falar de dois rapidinho no meu aqui também. Já que um é meio que a continuação espiritual do outro E os dois chegaram de forma espetacular aqui no Brasil. Eu diria que fora o Japão, o Brasil foi o lugar em que esses animes fizeram mais sucesso. O, começando pra falar do Eter, Capitão Tsubasa, também conhecido por aqui como Super Campeões. Ah, <risos> A história... Super
2: Campeões é muito legal!
1: <risos> A história do nosso menino Oliver do dublado maravilhosamente pelo Márcio Araújo, né, que dublador do Miro de Escorpião, dublador do... Como é o cara do Thundercats, o protagonista do Thundercats, que eu não vou lembrar o nome agora? O hmm, protagonista do Thundercats, que eu não lembro o nome agora, também é o Márcio Araújo que dublou, dublado maravilhosamente por ele. É... Eu... Se...
2: Você falou em Massaraújo, me, me Você falou em Araújo, me lembrou o jogador
1: melhor do mundo aí. Melhor do mundo. É, falou em Massaraújo, falou em Márcio Araújo, né? Nem é Márcio, é Márcio Araújo. Ah, a Galera Grande. Do futebol
2: vai entender a piada.
1: Grande atleta aí da da Associação Chapecoense de Futebol. É, mas voltando para o sub Tsubasa, voltando para os supercampeões, o Oliver Tsubasa uh, é um menino japonês em que a gente acompanha a história dele desde o comecinho, desde ele começando a dar seus primeiros passos nos gramados lá no, no colégio, até ele chegar à honra de disputar a Copa do Mundo Sub-20. Né, que inclusive durante a Copa do Mundo Sub-20 uh, tem um episódio específico só para animar uma partida entre São Paulo e Flamengo. <risos> é sensacional. <risos> é um episódio só para homenagear os brasileiros. Uh, e por fim, ele termina essa sua grande saga estreando no Barcelona, da Espanha, ao lado de um craque chamado Rivaldo. Conhecido <risos> aí por umas terras por aí. É um anime extremamente sentimental. Em que a grande parada dos animes de esportes é que você vibra junto, não é aquela coisa que você senta e assiste como se você estivesse assistindo, um de repente, uh, uma coisa mais rígida, não é que você está assistindo só uns caras correndo atrás de uma bola, toda a emoção inserida, toda a partida vira uma guerra, e assim é impressionante como a emoção aflora aqui em Super Campeões também, porque... Em Super Campeões, diferente do que eu vou falar da próxima vez, o Super Campeões ele é um pouco mais contido, né? Ele é um anime, tem a parte anime de ser, mas mesmo assim ele ainda é, é bem contido no futebol mesmo. Então a, a, o campo vira um, realmente um, um campo de batalha entre 11 de um lado, 11 do outro e o Tsubasa. Além de vários uh, personagens que vão... Orbitando de Tsubasa ali, que dão todo o carisma à série, mas o foco é nele. Inclusive, tem um jogo excelente que foi lançado agora pela Bandai do Capitão de Tsubasa, que tá fazendo um sucesso aí, mas é excelente. E você acompanhar essa realidade, você consegue identificar ele dentro do, do, do nosso meio, sabe? Jogando no São Paulo, jogando o Flamengo, jogando o Barcelona, jogando a seleção brasileira, você vê toda essa galera jogando, jogadores que são inspirados, em jogadores que existem, é legal, cara você vê como a galera era muito fanática pro futebol mesmo para fazer esse trabalho. E aí? Bom, pode falar.
2: O cara, super, mas super campeões é legal demais, mano. É infância e era engraçado que todo todo mundo já tentou imitar alguma coisa de super e principalmente tentou Sim. ter o mesmo efeito, sabe? Aquele momento que o cara Sim. vai dar um chute para a bola e zzz,
0: vai.
1: É sensacional, nossa, nossa. E aqui um anime que particularmente mexe muito comigo, porque assim, o Capitão de Tsubasa, todos nós vimos, mas eu era muito pequeno quando o Capitão de Tsubasa saiu aqui. O Capitão de Tsubasa, ele é originalmente de 81, né? Ele tá tendo um, uma remasterização agora desde 2018, mas ele... Uh, o mangá é de 81 e o anime estreou em 83. Então, assim, ele chegou aqui no Brasil bem no começo dos anos 90 e uh, eu não tive muita oportunidade de ver... Uh, até porque a parte, grande parte dele passava em TV fechada, passava no cartoon. Eu só consegui uhum. ver, de fato, quando ele passava na rede TV e, assim, depois de muitos anos. Mas o que é um anime que realmente mexe comigo, e ele é uma sequência espiritual do Capitão Tsubasa, uma sequência especial de Super Campeões, inclusive a galera confunde muito, é o Inazuma Eleven, que é conhecido por aqui como Super 11. Né? Inclusive tem <risos> essa brincadeira com o Super por causa... Justamente pra fazer essa comparação com os Super Campeões, que é a história... Do nosso querido Endo Mamoru Que diferente da 90% de todos os filmes E obras feitos sobre futebol Enfim, a gente tem um goleiro protagonista Eu acho que o fato <risos> de eu ter jogado goleiro, De goleiro a minha vida todinha É por causa de, de Super 11 O protagonista era o goleiro, velho que sensacional, nossa, era a melhor correr que tinha. E aí sim, aí aqui sim, aqui é o anime no anime mesmo, sabe? Os poderes são os raios e a super defesa, mas ao mesmo tempo tem uma parte muito sentimental. O, o Endo vira goleiro porque ele usa a, a luva que o avô dele deixou pra ele. Então assim, todo mundo usa aquelas chuteiras coloridas e ele usa uma zona de algodão marrom que o avô dele deixou pra ele, ele não deixa aquela luva de jeito nenhum. Então tem todo um sentimentalismo ali, e da mesma forma que a gente vê o Tsubasa a gente vê a equipe do Super 11 a equipe do Endo evoluindo também, a gente vê até no final das contas eles representando a seleção japonesa, jogando contra o Brasil inclusive, porque uh, os super campeões tinham essa interação com a Copa de 2002 né que foi no Japão de fato então, da mesma maneira, eles acabaram transportando isso pro Super 11 né, como é um, um uma sequência espirituais acabaram transportando isso para levar eles para a Copa de 2010 na, na África do Sul. Então é sensacional. Simplesmente sensacional. dois animes estão disponíveis na Crunchyroll, dois animes para você sentar e vibrar muito com o futebol do japonês.
2: Bom, chegando aqui a minha ao meu penúltimo, minha penúltima indicação, vou falar que é de um filme que Marcou. Minha, marcou minha vida. Se dizer é, De verdade. Eu acho que me ensinou bastante. É um filme que não é perfeito. Mas é um, facilmente um dos, meus, um dos meus favoritos. Um filme que quero, devia ser exibido em escola. Eu vou com certeza mostrar, mostrar para quando eu, um dia eu tiver filhos. É um filme que eu indico para todo mundo. É, não me canso de ver. Eu vejo pelo menos... Eu vejo só umas quatro vezes no ano. É, não apenas por ser se tratar do meu esporte favorito, mas porque é um filme que me ensinou muito, chamado Coach Carter. Treino para a vida. <tos> <tos> Imagine que você é um, você é um ex-aluno de um colégio, numa cidade absurdamente violenta, uma cidade onde é, a criminalidade é gigantesca. Mas você é uma pessoa, você é uma pessoa do bem. Você é um cara centrado, você é um cara bem de, bem de vida e tal. E aí você decide que você vai começar a treinar o time de basquete dessa escola. Essa escola que você jogou, essa escola que você jogava lá, você fez história nessa escola jogando basquete. Só que o que acontece? Você, você pega todo esse cenário, você tem um bocado de alunos problemáticos, o time que não tá indo bem nas competições, um time que os, os alunos estão mais preocupados em outras coisas e também são alunos que tendem a ir para um lado ruim, se assim dizer. Imagine que você vai começar a dar essa aula, mas você tem você só, você tem três condições. Primeira condi a primeira condição você tem que ir para todas as aulas e sentar é, não só sentar na, sentar na frente, mas atingir uma atingir uma média de 7. Se assim dizer. Você não pode faltar nenhum treino. E você vai ter que ir de gravata para os jogos. <risos> você pega, pega tudo isso. Você já, você já começa que ninguém entende. Peraí, aí não é só um professor de basquete. Que tipo de exigência é essa que tá fazendo? E, tals. e aí o seu time começa a jogar, começa a ganhar, começa a ir muito bem. E aí, de repente, uma parte importante desse contrato não é feita. Que é o quê? Os alunos, eles estão tudo tirando nota baixa ninguém tá, ninguém tá nem aí pros estudos E aí você como treinador O que que você faz? Você decide que você vai trancar o ginásio Do colégio, não vai ter treino E o negócio é o seguinte ó, Não vai ter treino, vocês vão estudar Até vocês atingirem uma média Até isso, foda-se basquete <risos> Meu filho, gera uma revolta não só dos alunos, mas dos pais dos alunos e da diretora do, da escola Porque enxerga o basquete para eles como realmente vai ser o ponto alto da vida deles e ele, tá, e ele tá meio que fazendo com que eles percam essa oportunidade, se assim dizer E é na, nesse momento que, porque os alunos eles estão ainda indignados na biblioteca e tal E tá tudo dentro da atenção da mídia os alunos eles estão revoltados com, com ele e perguntam assim: você ah, tá curtindo aí essa fama e tal. Você tá curtindo essa fama, estão te vendo aí, ficando famoso, tal. Ah, por que, por, que fica, por que ele fica insistindo nisso e tals? E aí ele simplesmente ele se senta na mesa
0: e ele fala. Ah, cara, a gente podia tá tá jovens. O que é isso? O dia foi longo. Repórteres, mídia por toda a parte. Vamos aproveitar esse tempo para dizer o que temos a dizer enquanto as portas estão fechadas. Os senhores têm a palavra. Isso tem a ver com todos nós. Isso não tem a ver com a gente. Tem a ver com o técnico Carter. Somos uma equipe de basquete. Eu só te vejo na TV, ficando famoso, curtindo essa fama. É isso que o senhor vê? É só o que eu vejo. Tá vendo? Não sou só eu. Pois eu vou dizer o que eu vejo. Eu vejo um sistema que foi feito para que vocês se deem mal. E como sei que gosto de estatísticas, eu vou dar algumas. O ginásio Richmond só forma 50% de seus alunos. E dos que se formam, somente 6% vão para a universidade. Isso me mostra, quando eu ando pelos corredores e olho para as salas de aula, que talvez apenas um aluno vá para a universidade. Droga, técnico Carter, se eu não vou para a universidade, para onde eu vou? É aí que está a grande questão. E a resposta para vocês, homens jovens afro-americanos, é essa. Provavelmente, para a prisão. Neste município, 33% dos homens negros entre 18 e 24 anos estão presos. Então olhem para o cara à sua esquerda. E agora olhem para o cara à sua direita. Um deles vai ser preso. Sendo criado aqui em Richmond, vocês têm 80% de chance a mais de ir para a prisão do que para a universidade. Os números são esses. São as estatísticas para vocês pensarem. Agora eu quero que vocês vão para casa e examinem suas vidas essa noite e vejam a vida de seus pais e se perguntem, será que eu quero uma coisa melhor? Se a resposta for sim, quero vocês aqui amanhã. E eu prometo que farei tudo que estiver ao meu alcance pra levar vocês à universidade e para uma vida melhor.
1: Caralho. Só o Samuel Foda. Jackson pra fazer esse tipo de, de monólogo mesmo. Tinha que ser ele. Foda, né? Demais, demais.
2: Nesse filme você tem tudo. Você tem o elemento basquete, que os jogos são muito bons. Você tem esse elemento coach, se assim dizer. De fato, coach lições de vida, como você também tem todo o carisma do, dos atores. Você tem um, um dos primeiros papéis do do Cheney Tatum, é, Samuel Jackson tá incrível. Eu eu acredito, eu acho que ele foi indicado ao Oscar por esse filme. Se eu não me engano, talvez, se eu não me engano, talvez esteja enganado, mas para mim é uma das melhores atuações da, da carreira dele. E o filme termina de uma forma que não vou dar spoiler, apesar de Bem que é uma história real, né? Aconteceu de verdade, mas não vou dizer. Pra quem não assistiu, veja,
1: está no momento disponível no Netflix. Sensacional, sensacional. Então, aqui pra gente fechar, eu vou pra minha última indicação, a última indicação desse Cinderela, que é, eu segurei até o fim, porque a gente falou de Fórmula 1, a gente falou de basquete, a gente falou de todo mundo aqui, mas tem um esporte. Muito famoso em que em, o Brasil é a elite desse, desse esporte no mundo, que é o vôlei. E eu vou ser obrigado a mais uma vez recitar esse nome. Vou pedir para mim mesmo, que sou editor de editor, para subir a música para eu falar aqui de Haikyuu. I'm a Eu sou um cara que eu assisto muita coisa. Eu assisto muita coisa mesmo. Mesmo. Porque pra fazer o Cinderela, pra... e porque eu gosto mesmo. Eu assisto sério, eu assisto anime, eu assisto filme. Mas se tem uma coisa que me prende, é me fazer vibrar com alguma coisa. É me fazer torcer por algo. E eu vou ser sincero, meu amigo. Eu sou muito viciado em futebol. Eu sou muito viciado no Ceará, que é meu time. Mas os meninos de Karasano High Haikyuu me fizeram... Suar De tanto que eu fiquei nervoso Cara, Haikyuu é um anime Sensacional É um anime extremamente emocional Que Fala sobre Não só o esporte Como um jogo, mas um esporte Como essência Esporte como Personalidade Como um Sabe um alternador de, de perspectiva para a sua vida. É isso que o esporte é no final das contas. E Haikyuu traz isso muito bem. Você consegue amar aqueles jogadores que estão ali, não só os do time principal, que é Karasno, mas como de todos os outros ao redor, de uma forma que é inexplicável. Você vibra com cada partida, você chora por um ponto que foi perdido, você sabe aquela sensação de é, yeah, vai, caralho, quando os caras fazem um ponto... É impressionante. Você sua, você se emociona muito fácil com aquilo. A o conta a história de Rinata, que é um menino muito baixinho, alegre pra caramba, mas muito baixinho e com o sonho de jogar vôlei. É, inspirado por um, pelo herói dele, que é o Pequeno Gigante, que é um, um outro menino que jogou no mesmo colégio que ele, que também era muito baixinho, mas conseguiu ser o, o ace da equipe, né? conseguia ser o ponta da equipe, inspirado nele, ele vai tentar fazer a mesma coisa, e em contraponto ao Hinata, a gente tem o Kageyama, que é um mestre do vôlei, é um levantador incrível, mas o que ele tem de técnica falta ele de humildade, ele é um cara extremamente arrogante, que apesar de ser um dos melhores jogadores na época do fundamental, o time dele simplesmente se negou a jogar com ele, porque ninguém tinha vontade de jogar com ele, de tão arrogante, de tão... Uh, exigente que ele era, ele fez o esporte perder a essência para todo mundo e aqui a gente tem justamente esses, essas duas perspectivas, de uma recuperação não só para o esporte mas uma recuperação de identidade, uma recuperação uh, humana como por outro lado a gente vê um menino crescer, um menino que sempre foi julgado por ser pequeno, por ter um sonho de teoricamente só uma pessoa alta poderia ter e ele conquistando os sonhos dele e a gente vê ele traçando esse caminho aí que eu tem exatamente Quatro temporadas, são três temporadas disponíveis na Crunchyroll. E o quarto arco, que é o arco To The Top, está rolando nesse exato momento. Sai toda sexta-feira lá na Crunchyroll. Já tem a primeira parte e agora está saindo exatamente na sexta-feira. Estamos gravando na quinta, esse cast vai sair na sexta. Hoje está saindo mais um episódio. É incrível, as aberturas são incríveis, a animação é inacreditável. E é, é como eu, eu falei do Tsubasa. É, apesar de ser um anime, o... O vôlei, o jogo em si, não é sobre poderes, não é sobre a... Ah, uh, vou soltar raios da minha mão. Não, não, não. Nada disso. É o esporte nu e cru. Com diferentes jogadas, com diferentes tipos de lançamento, com diferentes tipos de formação, com diferentes tipos de estratégia, jogadores especializados em saque, jogadores especializados em, uh, em levantar. Inclusive, é um esporte que é full inspirado na seleção brasileira de vôlei. Inclusive, a primeira coisa que aparece quando você vê o primeiro episódio é uma frase do Bernardinho como Bernardinho, o técnico da maior seleção de vôlei de todos os tempos é, então é incrível é uma carta de amor aberta ao vôlei e está aí disponível na Crunchyroll para você se emocionar também
2: tchau, tchau e por último mas não menos importante nossa última indicação gente, é o filme do Pelé como já dizia no... <risos> <risos> já dizia Chaves Sempre é melhor ver o filme do Pelé.
1: Pelé não, o Jô Soares, sua piranha. <risos>
2: <risos> brincadeiras, brincadeiras à parte, e minha última indicação não poderia ser diferente. Não, tinha, não tem como não falar desse, desse filme, dessa franquia, desse personagem. Solte o som, Bruno Craveiro, solte aí um Gunna Fly Now... Então vamos falar de rock um lutador.
1: Nossa, cara, agora eu me arrepiei. Agora eu me arrepiei.
2: Ah cara, é, rock é, é um modelo, sabe, é meio que, se assim dizer, como tudo começou, como você, fa como você faz desde o princípio a história do, do Underdog, é, da volta por cima, o cara que não tinha nada, que recebe uma grande oportunidade, e é um filme muito... É um filme muito para cima, apesar de ter muito, apesar de ter muita, apesar de ter muita tragédia, apesar de ser filme com muitos acontecimentos tristes, ele é um filme feito para te deixar feliz, para para te alegrar, para é nem para te alegrar, mas é para te motivar, verdade é essa. E assim, rock nada mais é praticamente do que a história de vida do, do Sylvester Stallone, ele diz que ele diz que não mais é, verdade, verdade é essa sobre um lutador de boxe de quinta categoria, sem assim dizer que vai que é selecionado para lutar com um dos maiores, se eu não me engano, o atual é, cinturão do peso do peso pesado uhum. e o que parecia ser simplesmente uma luta besta, onde ele fala tipo assim que que vai perder, acaba se tornando verdadeiramente um grande desafio do início ao, do início ao fim é, o, o Apolo, o, o campeão, é, antes do, disso, ele era um cara que parecia que nunca tinha levado um soco. E já no primeiro, no primeiro golpe do, do rock, ele consegue fazer com que ele caia no chão. Uhum. E nisso, a gente vê muito uma tendência da franquia rock, que Tudo bem que tem uns, tem uns filmes aí que, que abacalham... É, os filmes que acabam mais voltados pro, pro lado do, mais da da luta por luta. É Rock 5 e Rock 4 sendo um dos, peores, dos, melhor, dos melhores exemplos. Rock 5 é um lixo. Rock 4 é muito divertido. Apesar de realmente ser um filme que foca muito na questão de luta. Mas que são filmes que... De, filmes de boxe, se assim dizer. Onde o boxe ele apenas está lá. Porque é o ideal mesmo é te levantar pra cima. É, é aquela situação... é a vida vai, como é que era a, fra, a grande monólogo é um negócio é que a vida vai ficar te vai ficar te batendo e não se impor, o importante não é
1: o importante não é o, o quanto você apanha e sim quantas vezes você consegue levantar
2: exato exatamente e é o que vale para para todos quase para praticamente todos não só do rock mais pro Creed
1: é, são filmes maravilhosos amo rock meu Deus é incrível, porque o rock é um negócio que transpassa o boxe, o rock não é um filme de boxe, eu acho que não o rock é. é tudo menos um filme de box. ele é um filme de não vida, é. ele é um filme de esperança, é um filme de motivação, cara, todo mundo que vê rock pela primeira vez, todo mundo sai querendo socar as coisas, sai querendo se movimentar, mas não pela luta, não pela violência, mas sim pela vontade de fazer acontecer sabe, O Rock é aquele cara que tem todo o estereótipo, o cara meio matutão, que tem um sotaque esquisito, meio italiano, que não tem muito. Uh, não tem muita cultura, meu burro, assim, meu marrento. Uhum. Mas assim, tem um coração bom, ele só não sabe muito como fazer as coisas, não deu muita sorte em muitas coisas. E o Apolo, pelo contrário, ele é quase um deus. Assim, né? Ele é filmado uhum. de baixo para cima um cara imponente, o um cara que nunca foi tocado, não tem uma única cicatriz o, o ombro é lá em cima, o nariz é empinado sabe assim o, o, o Apolo é imponência é impressionante e eles vão até o fim, eles vão até o fim quanto mais a luta passa, quanto mais os assaltos vão, vão persistindo e quanto mais o Rocky cai, levanta e o a, a Apolo vai ficando cansado e aquilo vai acontecendo, é incrível é um filme de perseverança é um filme de esperança, é um filme de não desistir que emociona demais até hoje. Coisas que o esporte nos proporciona. Então, pra gente finalizar aqui, ó. Vamos lá, vamos falar aqui então o seguinte... Nós estamos em todos os cantos... Nós estamos no Instagram... Arroba Cinderela Baiana com dois N's... Nós estamos no Twitter... Arroba Cinderela Baiana... Estamos no Tok Tok... No TikTok, Na Tok Tok... Arroba Cinderela Baiana com dois N's... Também nos siga lá... Conteúdo diário... Todo dia... Fazendo várias coisas... Notícia... Uh, indicando séries novas... Tudo lá para você acompanhar e se divertir... Uh, estamos em todas as plataformas de áudio possível... Prime Music... É, Spotify, Deezer Apple Podcast, Google Podcast, filtro de barro, geladeira, fogão elétrico, 12 vezes sem prestação. Toma aí, tudo aí. <risos> Tamo aí pra você ouvir. Fih, vou pedir.
2: Você só, só não encontra a gente no Grindr, porque no Tinder é capaz de você encontrar
1: o Bruno. <risos> é, que isso? Que é isso? Agora eu vou fazer um perfil no Sudara Baiana no Grindr só por causa disso não, aí. Não, não não, agora, não, 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 não. Agora não vai rolar. De Deus, agora vai rolar. No, no Happen <risos> também, todos esses aí, é, os badu todos esses aí. <risos> Olha, é, se você tiver em um aplicativo que você possa nos classificar, por gentileza, não deixe nos classificar, ajuda demais na divulgação, ok? Ah, nos dê cinco estrelas, como se fosse um Uber... E se você estiver no Spotify, não deixe de nos seguir no botão de seguir em cima, que também ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Se você puder compartilhar no Story, compartilhar no Facebook, compartilhar em qualquer canto da sua roda de amigos, vai dar muita ajuda. Antes da gente partir para as indicações finais, que a gente sempre faz aqui no Cinderela, eu só quero abrir um parêntese e agradecer pela, pela audiência. A gente bateu mais de 1.100 plays agora esse mês. Que é uma marca bem legal, pra gente que tá iniciando, é uma coisa bem legal. E eu vou um pouco, por tudo.
2: mas pra gente é muito significativo, gente.
1: Exato. E esse mês. Esse mês, perdão, essa semana saiu a, o rewind do Spotify. E muita gente veio mandar pra gente uh, na DM, no, no Instagram, no WhatsApp, tudo, mostrar pra gente, olha, vocês ficaram entre os cinco mais ouvidos, e é muito legal, foi um negócio que foi emocionante pra mim. E fico Algumas pessoas que eu nem demais. pedi pra
2: escutar, viu? <risos>
1: Sim, sim, nem, nem encheu o saco não Só um parênteses antes Que a gente faz indicações se você gosta de futebol Se você está aqui pelo Esportes Eu, Bruno Craveiro, tenho um outro podcast Sobre futebol Que tem live toda semana na Twitch E também tem episódios toda semana em todos os lugares Que é o Crazy Cash ok? Também estamos no Spotify, Tinder Tudo que canta a gente, o Crazy Cash <risos> também tá então nos siga lá se você gosta de futebol gosta de uma zoeira. Também estamos lá para fazer um jornalismo com a zoeira. E é isso aí. Então vamos para as indicações finais, Beto. Você já tem alguma coisa engatilhada aí?
2: É, é massa o Cris, meu povo. Eu apareço, de, eu apareço por lá de vez em quando. É... Aparece, aparece, <risos> aparece. É, cara, minha indicação, voltando assim para o tema de esporte, falar aqui sobre é, uma trilogia, se assim dizer, que a gente falou sobre um rumo de esporte, mas a gente não falou do hóquei no gelo. E eu vou falar aqui para vocês da... É bem, bem besta, mas dane-se, eu adoro Que é a trilogia do Super Patos Nós Somos Campeões da, da Disney Que está disponível no Disney Plus É a história do treinador é, Gordon Bombay Onde ele vai treinar a pior equipe da Liga Juvenil de Hockey E ele acaba transformando eles praticamente na melhor e é muito engraçado muito bom porque são três filmes e tem um intervalo assim de dois anos para cada e você vê eles você vê eles crianças você vê eles você vê eles desde criança até adolescentes e você vai evoluindo e o jogo deles vai evoluindo e a partida de rock é muito legal
1: excelente excelente agora Beto eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui antes de eu de eu fazer a minha indicação porque só pra vocês entenderem o esquema do Cinderela, antes da gente gravar, a gente elaborou nossas listas e não fala um pro outro. É... Sim. Pra não perder a graça da dedicação. Às vezes acontece da gente se atropelar aqui. Pra não Mas... fazer teatrinho. Exatamente. Aí, só que assim, teve muita coisa que eu não botei porque eu falei, eu tenho certeza que o Beto botou. E eu vou perguntar, Beto, tu não botou o Slendunk, não? Ou tu esqueceu? É, Slendunk é...
2: Slendunk é... Slendunk é... Slendunk é mangá. Não vou...
1: Ah, mas o... é um anime. Mas
2: o, o anime é difícil, de, é difícil de achar. Justo. E o, o Last Dance? Não, é, o The Last Dance eu também pensei, mas, eu, mas já ia ficar repetitivo. Eu indiquei, o, eu indiquei o, The, o The Last Dance, aí eu pensei, vou falar de novo do The Last Dance, aí eu acabei que deixei, deixei de lado. Mas também, é, pelo, pelo amor de Deus, de novo, de novo, repito, The Last Dance, Slam Dunk, Basquetezão na, na Vida, uma, o, o mangá e o documentário da Netflix... Fica aí também com minhas menções honrosas.
1: Excelente, excelente. E bom, a medicação pra fechar, também de esportes, mas de uma forma um pouquinho mais burocrática, que é um filme excelente, dirigido pelo Tom Hooper e estrelado pelo Michael Sheen, que é o Maldito Futebol Clube, que é a história da <risos> campanha. De Maldito! 74. Esse, esse, esse filme é, filme é, é maravilhoso! Muito bom. Esse filme é maravilhoso. Ele é um filme que, que apesar de ser bem engraçado, ele é muito sério, porque ele conta a campanha de 74 do Leeds. E depois de muitos anos, a gente enfim pode ver o Leeds voltando ao topo do futebol inglês, enfim voltando à Premier League. Mas em 74, por incrível que pareça, o Leeds, o Leeds quase conquistou a UEFA Champions League, foi vice campeão para a equipe dos malditos Bayern de Munique. Mas na temporada 74-75, <risos> o Leeds foi campeão inglês e quase foi campeão. Da UEFA Champions League É um marco na história do futebol inglês uh, O time do Brian Clough Foi maravilhoso um, um time completamente desestruturado Com jogadores completamente desinteressados Não tinha nem time para jogar E ele construiu, conseguiu, conseguiu construir uma equipe Que foi campeão inglesa Em cima dos gigantes uh, de Londres E conseguiu O vice-campeonato da Europa, então uma história maravilhosa, muito bem contada, engraçada, com as burocracias do futebol por trás, mas uma história muito bonita de se ver do Leeds Futebol Clube, que enfim está de volta ao, enfim está de volta ao Premier League.
2: Ah, cara, o Leeds United, <risos> Leeds United tem história, meu filho, é, não tem como não se empatizar com
1: o Leeds. Exatamente, exatamente, muito bonitinho, muito bonitinho, eu gosto muito do Leeds, estou torcendo muito para eles be irem bem nessa temporada. E é isso ficamos por aqui é isso
2: ficamos meu filho. É, forte abraço forte abraço a todos ficam aqui a nossa homenagem nossa lista nossa homenagem a Diego Armando Maradona é,
1: meu povo abraço muito obrigado você que ouviu e até semana que vem um abraço vai Dieguito, caralho